0: In Deutschland wird schätzungsweise jedes Jahr 400 Milliarden Euro vererbt, also sehr, sehr viel Geld. Und ähm, es wird ca. 2% effektiv besteuert. Es ist schon echt verrückt, also wie wir es auch zulassen, dass eben Banken so groß werden, dass sie eigentlich eine ganze Wirtschaft mit in den Abgrund reißen. Die Vermögensungleichheit, wie sie heute da ist, 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 ist exzessiv, ist pervers. Äh, man muss äh, stärker besteuern, ja.
2: Wolfgang, stell dir mal vor, du hättest so richtig viel Geld. Also du wärst nicht nur so ein bisschen reich, sondern so richtig, richtig reich. Was glaubst du, ist das eine Last, eine Chance oder vielleicht beides?
1: Also Gegenfrage, was ist ein bisschen richtig, richtig reich?
2: <lacht> naja, ich glaube, also wir zwei sind ja schon einfach so, dass wir normal leben können. Ja, Wir haben genug Geld ja. äh, zum Leben, das ist ja auch schon reich, finde ich. Aber ähm, so reich, dass du dir vielleicht die Summen gar nicht mehr richtig vorstellen kannst.
1: Was ich dann damit machen würde?
2: Naja, ob es eher für dich eine Last oder eine Chance ist.
1: Boah, also es ist eine Chance, weil ich da ein paar Sachen kaufen könnte, die ich mir so nicht leisten würde. Und gleichzeitig glaube ich, ist es eine fürchterliche Last. Und ich weiß, ich habe mal in, während dieser Finanzkrise, lange her, mhm. 2008, mit so einem Psychologen eine Sendung gemacht. Und der hat mir erzählt, er hätte... Klienten, also Kunden gehabt, die vor dem Suizid standen, weil deren Vermögen sich halbiert hat. Okay. Also der ist dann von 50 auf 25 Millionen runter ja. und war Suizidgefährdet. Ja,
2: okay, also konnte quasi gar nicht damit, damit umgehen, dass er immer noch wahnsinnig reich ist, aber nicht mehr ganz so reich. Dann habe ich
1: lieber meinen kleinen, überschaubaren Reichtum und muss mir über solche Dinge keine Gedanken machen. Ja,
2: ja. Da bin ich mal gespannt, äh, wie das dein heutiger Gast so sieht. Ähm, er ist tatsächlich ziemlich reich. Und ich sage herzlich willkommen, Antonis Schwarz.
1: Antonis Hallo. Schwarz, einen schönen guten Tag. Wir sind geschaltet. Äh, ich, ich Stuttgart, du wo? München. München. Ich habe dich jetzt ähm, unverschämterweise geduzt. Äh, ist das okay so oder wäre dir ein Sie lieber?
0: <lacht> nee, du ist in Ordnung.
1: Also, Antoni Schwarz, wir werden über, über Geld und äh, Reichtum äh, sprechen und starten mit unserem sogenannten Lückentext. Äh, der geht folgendermaßen. Antoni Schwarz kennen heute viele als...
0: Äh, Mitglied der Initiative Tax Me Now.
1: Das ist aber nicht alles, was ihn ausmacht. Er selbst sieht sich auch in der Rolle des
0: politischen Innovators, indem er versucht, in Deutschland ein Gesetz für nachrichtlose Vermögenswerte zu erwirken.
1: Was sind nachrichtenlose Vermögenswerte?
0: Es freut mich sehr, dass du fragst. Das sind im Grunde genommen Vermögenswerte, wo der Finanzdienstleister den Besitzer oder die Besitzerin des Vermögenswerts nicht äh, auffinden kann. Also typischerweise handelt es sich dabei um sogenannte nachrichtenlose Bankkonten, wo eine Person ein Bankkonto hat und dann zum Beispiel wegzieht. Äh, die Bank weiß davon nichts, versucht die Person ja. zu kontaktieren. Und äh, nach 30 Jahren ist es eben so, dass die Bank berechtigt ist, dieses Konto zu schließen, das Geld auszubuchen als Gewinn in die Bilanz und ähm, es gibt auch gleichzeitig kein zentrales Register, wo man eben äh, schauen kann, ob man noch irgendwelche Vermögenswerte hat, die man vielleicht vergessen hat oder ah. Verwandte hat, die gestorben sind und man weiß nicht, sind da noch irgendwelche Vermögenswerte. In Deutschland fallen diese Vermögenswerte eben im Grunde an die Finanzdienstleister zurück.
1: Also ich muss gestehen, äh, nicht nur, dass ich mir darüber noch nie in meinem Leben Gedanken gemacht habe, mhm. ich wusste gar nicht, dass dieses Problem existiert.
0: Genau, also es ist, es ist schon in der Sache selber, dass es eigentlich unter den, Tipp, den Tisch fällt. Und ähm, wir gehen davon aus, dass auf nachrichtenlosen Bankkonten circa zwei Milliarden Euro sind. Äh. Ähm, und äh, das sind eben nur die Bankkonten, da kommen eben dann eben Aktienvermögen, andere äh, Vermögenswerte nochmal dazu. Und ähm, unser Konzept sieht eben vor, dass äh, der Bundestag eben ein Ges Gesetz über äh, nachrichtenlose Vermögenswerte beschließt. Und äh, dann eben diese Gelder von der Bank nach zehn Jahren auf die KfW übertragen werden. Ja. Ähm, also da findet quasi ein Schuldnerwechsel statt. Statt der Bank ist jetzt die KfW und dahinter eben der deutsche Staat, ähm, der der Schuldner. Und ähm, garantiert eben dieses Geld und die Erfahrung aus dem Ausland zeigt eben, dass weniger als 10 Prozent sich tatsächlich melden und dieses Geld zurückverlangen. Mhm. Deswegen reserviert man 40 Prozent Sicherheitshalber vor, hält es immer liquide, um die Leute auszahlen zu können und 60 Prozent, da kann man mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit ausgehen, dass die äh, Berechtigten sich nicht mehr melden. Und mhm. dieses Geld wollen wir dann für, Innovaz für Investitionen in sogenannte Social Entrepreneurs, Sozialunternehmerinnen äh, bereitstellen, weil der Staat eben hier, bis jetzt keine wirkliche Finanzierung bereitstellt. Da kann ich gerne auch noch mal ein bisschen mehr ja. im Detail auf, äh, eingehen. Aber das ist im Grunde genommen die Idee.
1: Dann würde ich vorschlagen, dann machen wir hier einen kurzen Break, gehen dann im Detail mhm. und ausführlicher im Laufe unseres Gesprächs noch mal drauf ein. Dieser Podcast heißt gerne. Erzähl mir was Neues, Antonis. Erzähl mir was Neues.
0: Ja, also ich bin neben dieser Geschichte mit den nachrichtenlosen Bankkonten, ähm, bin ich Teil einer Initiative, die heißt Tax Me Now, die aus Vermögenden besteht, die eben sagen, okay, die äh, Besteuerung in Deutschland äh, ist ja nicht besonders gerecht, wenig progressiv und wir benutzen eben unsere Stimme als, als Vermögen, um zu sagen, wir brauchen mehr Steuergerechtigkeit.
1: Ein ganz und gar ungewöhnlicher Ansatz, dass diejenigen, die viel haben und normalerweise nach dem, nach dem Muster ticken, möglichst wenig Steuern bezahlen zu wollen, viel dann auch ins Ausland verticken, dass die sagen, also fast altruistisch, wir uns, unterm Strich heißt es ja eigentlich, uns geht's zu gut, oder?
0: Ja, kann man so sagen. Also im Endeffekt, ähm, es gibt halt zwei verschiedene Steuersysteme. Das eine für die 99,9 Prozent der Bevölkerung und eins für die 0,1 Prozent der Bevölkerung, die, die, die sich die Steueranwälte und die Steuerberater leisten können und eben verschiedene Schlupflöcher ausnutzen. Und de facto ist eben die Besteuerung relativ gering von Kapitalvermögen. Ja, wir reden nicht über Einkommen. Also wenn jemand Profifußballer ist, da greift relativ schnell ein happiger Spitzensatz. Aber wenn man jetzt Aktienvermögen, Immobilienvermögen oder sonstiges Vermögen besitzt, da sieht die Besteuerung eben anders aus.
1: Ich würde gerne nochmal einen kurzen Break machen, wenn du einverstanden bist. Und ein bisschen gerne auch im Sinne derer, die uns zuhören und zuschauen, ein bisschen was über dich biografisch zu erfahren. Wer bist du? Wo kommst du her? Und warum bist du so unfassbar reich?
0: <lacht> ja, das ist, es klingt, es klingt so ein bisschen nach Boulevard, ne? unfassbar reich, stinkreich. Also ähm, wenig sachlich. Ich das nicht aber, ähm,
1: Entschuldigung, ich meinte das nicht abwertend.
0: Ja, ja, aber es ist, es ist, es ist, es ist natürlich so diese, diese, wie heißt das? Ähm, ich habe mal diesen Spruch gehört: ähm, Nach der Pornografie kommt die Plutografie oder so. Also die. Mm. <lacht> naja, aber egal. Ähm, ich komme aus München. Ich bin halb Deutsch, halb Grieche. Mutter Griechen, Vater Deutscher. Ähm, bin in München aufgewachsen, teilweise auch in Athen. Also ich bin mit sehr starken griechischen Einflüssen aufgewachsen, zweisprachig und äh, mein Vater kommt eben aus der Familie, die ähm, ja, Schwarz Pharma, eine Pharmafirma aus der Nähe von Düsseldorf mhm. äh, gegründet haben und äh, später verkauft haben 2006 und äh, dadurch ist eben Vermögen da in der Familie und ähm, ich bin da auch involviert in die, in die Vermögensverwaltung zum Teil. Ähm, also es gibt verschiedene Stämme auch der Familie, das muss ich dazu auch sagen. Und ähm, ja, und ich habe durch den Verkauf der Firma äh, relativ früh äh, Geld geerbt und ähm, bin dann aber erstmal studieren gegangen in London und in Madrid. Und äh, nach meinem Master habe ich dann entschlossen, okay, ich möchte eigentlich raus in die Welt ziehen und dieses Vermögen auch benutzen, um gute Sachen zu tun. Und äh, habe eine NGO in Griechenland gegründet, die ähnlich funktioniert wie Abgeordnetenwatch, also mhm. eine Transparenzorganisation speziell fürs Parlament, ähm, und habe eben dann auch angefangen, philanthropisch aktiv zu werden. Ähm, habe dann später eine Stiftung gegründet, die heißt Gorilla Foundation und die unterstützt äh, Aktivisten und soziale Bewegungen. Also nicht wie der Gorilla, sondern Gorilla mit GU. Mhm. Und ähm, ja, und genau, und bin auch als Investor tätig, investiere in, in so Impact-Fonds, also Fonds, die neben einer finanziellen Rendite auch einen sozial-ökologischen Impact haben, einen messbaren Impact. Mhm. Und ähm, genau. So sieht es grob aus. Äh,
1: wenn du Griechenland ansprichst, Griechenland, Griechenland war ja in, äh, vor, vor ein paar Jahren über, über einen relativ langen Zeitraum in allen Schlagzeilen, in allen Nachrichtensendungen höchst prominent platziert. Und es kommt mir vor, als hätte irgendeiner einen Stecker gezogen und Griechenland ist seit ein paar Jahren kein Thema mehr. A, hast du eine Erklärung dafür und B, wie geht es Griechenland eigentlich jetzt inzwischen?
0: Ja, das ist das ist, glaube ich, ein bisschen typisch für die Medien, dass eben die Sau durchs Dorf gejagt wird. Aber ähm, ich, ich war da ja da mittendrin. Also mit dieser ganzen Griechenland-Krise, ähm, vor allen Dingen mit 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 Zyperas und und diesem Referendum und so. Da war ich mhm. da war ich mittendrin äh, und und habe da auch viele Interviews damals gegeben. Also da war ich noch nicht so bekannt als der der sehr philanthrop sondern da war ich quasi der Aktivist. Ja, da war auch noch nicht so groß bekannt, dass ich irgendwie vermögend bin. Aber ähm, ja, was Griechenland angeht, ähm, also ich meine die äh, linke Regierung unter, unter Alexis Tsipras ähm, ja, hat ihre Ziele nicht erreicht, wurde abgewählt. Und jetzt haben wir eine, ähm, eine Regierung, die quasi so das Pendant ist von der CDU, also quasi die Konservativen. Äh, in Griechenland sind sie noch ein bisschen konservativer als die CDU auf jeden Fall. Und ähm, also ich glaube, die, die neue Regierung hat auf jeden Fall größere Stabilität gebracht ähm, und, und ähm, wäre Corona nicht gewesen, glaube ich, wäre das Land, würde es relativ gut dastehen. Mhm. Äh, dadurch, dass wir letztes Jahr den, den Tourismus, ähm, ja, sie, die Saison quasi ausgefallen, glaube ich, äh, bis zu 90 Prozent Rückgang in, in Orten. Ähm, letztes Jahr war es eben schwierig. Dieses Jahr war es ganz wichtig, dass äh, viele Touristen gekommen sind. Ähm, und also ich würde mal so sagen, die, das, das Land, steht auf jeden Fall besser da. Und ich glaube, es kommt auch langsam so ein Aufschwung. Mhm. Ähm, ja, also ich bin ja ein bisschen auch, äh, wie heißt es, voreingenommen, für mich ist Griechenland das schönste Land der Welt. Also mhm. ich meine, es ist ein unglaublich schönes Land. Und ähm, ja, ich, ich glaube, dass die nächsten Jahre werden, werden ganz gut werden.
1: Helena ist zu uns gekommen.
2: Hallo, Antonis. Ich würde gerne, gerne äh, nochmal den Schlenker zurück zu deiner These machen und irgendwie auch deinem, mhm. deinem Standing bisschen. Wir haben ja im Grundgesetz mhm. geregelt, dass äh, Eigentum verpflichtet in Artikel äh, 14. Und jetzt kann man aber nicht von allen vermögenden Menschen sagen, dass sie dieser Verpflichtung für die Gesellschaft äh, auch wirklich nachgehen. Wir haben von dir jetzt aber gerade schon gehört, ne, dass du dich mit Tax Me Now für eine höhere Besteuerung von Vermögenden einsetzt. Du setzt dich dafür ein, dass es eine Reform von den namenlosen Assets gibt. Und mit diversen anderen Organisationen versuchst du ja auch, dein Geld möglichst sinnvoll äh, auszugeben. So. Wie ist es nach deiner Einschätzung? Ähm, also zeichnet sich da vielleicht ähm, unter neuen äh, Reichen ähm, eine Art neues Bewusstsein ab? Oder stehst du mit diesem Verhalten und mit dieser Perspektive auch auf Geld allein auf weiter Flur?
1: Bist du ein Exot oder hast du Unterstützer?
0: Ja, das ist die Frage. ne? Also genau. äh, wir, wir, sind, wir sind definitiv Exoten. Wir sind in der Minderheit. Ähm, ich meine, bei den Superreichen ein Grund, warum sie vielleicht auch superreich sind, ist, weil sie das Geld eben nicht ausgeben, sondern äh, möglichst äh, steueroptimiert vermehren. Und ähm, ja, und, und ich meine, ich habe halt einen relativ irgendwie eine, ein Gefühl der starken Dringlichkeit, auch was die Klimakrise angeht, ja, weil wir die letzte Generation sind, die irgendwie das Steuerrad noch rumreißen können. Also wir wir fahren da oder wir rasen echt auf den, auf den Abgrund zu. Und ähm, also wenn man sich die, die verschiedenen Berichte anschaut, ähm, ja, also wir fügen halt irreversiblen Schaden unserer Natur zu, ähm, auch was die Biodiversität natürlich anbelangt. Und ähm, da ist es erstmal wichtig, dass man jenseits von Besteuerung auch wirklich Gas gibt, ja, dass man sich einsetzt, dass man ähm, investiert, dass man spendet, ähm, seine Unternehmen entsprechend ausrichtet. Also, äh, jetzt ist wirklich an der Zeit, wo, wo jeder gebraucht ist und die Vermögenden haben eben durch ihr Kapital ähm, besondere Möglichkeiten, äh, stärker Einfluss zu nehmen, auch politisch natürlich. Und, ähm, genau, und, und was natürlich jetzt dieses Steuerthema anbelangt, ähm, ja, es ist natürlich äh, toll, wenn man weniger besteuert ist. Ja, man hat einfach mehr Geld. Und ähm, also, ich meine, vielleicht ist es ist, ist einfach die Unternehmerkaste. Ähm, ja, ist, ist ist da vielleicht ein bisschen so gestrickt. Man muss dazu auch sagen, dass Deutschland auf der bei was Unternehmensbesteuerung anbelangt international ähm, relativ weit oben ist. Also es werden relativ viele Unternehmenssteuern gezahlt. Mhm. Deswegen kann ich ein, ein, ein Argument auch gegen die Vermögenssteuer ähm, auch nachvollziehen zum Teil. Und ich persönlich ähm, tendiere, auch jetzt in, in den letzten Monaten habe ich mich auch sehr viel mit dem Thema beschäftigt, ich persönlich tendiere dazu zu sagen, man schafft die Abgeltungssteuer ab und macht mhm. die progressiv. Also das ist die Steuer auf vor allen Dingen ähm, Aktiengewinne. Mhm. Ähm, da zahlt man eben 26 Prozent und ich meine, man muss sich mal vorstellen, jemand, der der Hartz IV ähm, äh, hat und irgendwie jetzt seinen ersten Job hat und versucht, sich ein bisschen was zur Seite zu legen und zu sparen, ja, der wird, der wird genauso hoch besteuert wie ein, wie ein Hochvermögender ähm, und die Hochvermögenden haben wiederum Möglichkeiten, sich äh, äh, da auch äh, rauszunehmen. Also wenn man jetzt eine GmbH zum Beispiel macht mhm. und dann seine Aktien da reinlegt, dann zahlt man zum Beispiel keine Abgeltungssteuer, da. Mhm. Ja. Und das sind so Sachen, wo, 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 wo ich mir einfach denke, okay, wenn ich jetzt Hartz IV habe und mein Kind verdient ein bisschen Geld an der Seite, äh, dann, dann, dann kommt es teilweise so, dass die 80 Prozent ihres äh, Geldes an den Start abgeben müssen. Also, also ich ist ja als ein massives Ungleichgewicht äh, da. Ist, ja. Das
1: sind ja alles Fragen, die dann auf die neue Koalition in Berlin zukommen werden und die ja, dann vielleicht auch ja. in deinem Sinne angegangen werden. Wir werden sehen.
0: Aber ich mache mir da auch relativ wenige Hoffnungen, also ähm, was, was dieses Thema Besteuerung angeht, ähm, also auch die Abgeltungssteuer, ich weiß nicht, ob die, ob die gekippt wird, aber äh, den Punkt, den ich eigentlich ich auch hier gerne machen wollen würde, ist das Thema Erbschaftssteuer, weil, die, ähm, weil in Deutschland wird schätzungsweise jedes Jahr 400 Milliarden Euro vererbt, also sehr, sehr viel Geld und ähm, es wird ca. 2% Prozent effektiv besteuert, also 8 Milliarden Euro hat der Staat ja. äh, letztes Jahr 2020 äh, eingenommen äh, von der Erbschaftssteuer, was sehr, sehr wenig ist äh, und eben auch mit diesen sehr großzügigen Ausnahmen äh, zusammenhängt mit äh, Betriebsvermögen und Immobilienvermögen und was ich äh, vielleicht ähm, auch anregen wollen würde, ist, dass man sagt, man macht 15 Prozent Flat Tax. Also im Moment ist äh, die Besteuerung relativ hoch, 30 bis 50 Prozent Erbschaftssteuer aber die ist halt eben ausgehöhlt wie ein Schweizer Käse. ja.
1: Also darf ich kurz einen Einschub machen, was die Erbschaftssteuer angeht. Das sind natürlich ja. extrem hohe Freibeträge. Ich weiß es jetzt nicht auswendig, ich glaube in der Größenordnung 400.000, 500.000 pro, pro Erbberecht. Ja, aber das ist gar nicht so das
0: Thema. Das, ist, das, ist, das sind Peanuts für die, für die Leute, die Milliarden besitzen, das, ist das nichts.
1: Na gut, aber für die anderen, wenn, wenn, du, wenn du eine halbe Million einfach so ohne Steuern zu zahlen musst, ein Erbst, das ist natürlich auch nichts. Ich will da jetzt kein, kein Riesenfass Fass aufmachen. Ja, Auf der ich, anderen ich, Seite ja, eins mm -hmm. noch, was die Vermögenssteuer Klar, angeht. Ja. Was die Vermögenssteuer mm -hmm. angeht, war ja die, das Argument immer, dass man gesagt hat, wenn wir diese Vermögenssteuer da rein knallen, dann gefährden mm -hmm. wir bestimmte Betriebe des Mittelstandes, weil die dann einfach genau, genau. zu viel zahlen müssen.
0: Das kann ich auch absolut nachvollziehen. Also äh, ich ich habe das Gefühl, der die die Mehrheit der der Ökonomen äh, sagt eigentlich nee Vermögensteuer nicht gut macht eine eine, eine sinnvolle Reform der Erbschaftssteuer mhm. und und da ist ja wirklich das große Geld ja also ähm, ich meine man muss eben aufpassen dass man dass man äh, Arbeitsplätze schützt und Betriebe nicht zerstört und so aber eine 15-prozentige Erbschaftssteuer ja die die fällt ja alle 30 Jahre an das ist absolut machbar. Und, ähm, und mein Vorschlag wäre auch, damit die damit die äh, Superreichen das auch äh, unterstützen, weil ich glaube, man muss irgendwie den Dialog auch suchen, ähm, ist, dass man sagt, okay, man macht 15 Prozent und man tut einen Großteil dieses Geldes äh, in einen Staatsfonds anlegen, also wie, wie in Norwegen, und man tut dann jedem Bürger bei seinem 18. Geburtstag ja. einen bestimmten Betrag auszahlen, okay. ja, damit man Chancengleichheit äh, im weiteren Verlauf seines Lebens dann auch äh, ein bisschen unterstützt, ja. Also, also das wenn wäre wir quasi mein Vorschlag, dass man sagt 15 Prozent und das Geld in Staatsfonds
1: Wenn wir jetzt eine Bestandsaufnahme machen, wie dieser Staat dasteht, also nicht nur wir, sondern wie Europa dasteht, wie andere große Länder dastehen, kommt man möglicherweise zu dem Ergebnis, erstens Corona hat dazu geführt, dass die Schere zwischen Arm und Reich weiter auseinandergegangen ist. Und zweiter ja. Punkt, dass man vielleicht dringlicher als bislang sich überlegen muss, was die Alternative äh, ist. Wenn es nach dir ginge, äh, könntest du dir ja. vorstellen, dass es Sinn macht, sozusagen in, in, in die alte Richtung des früheren Sozialismus zu gehen, alles vereinheitlich, alles gleich machen, äh, die, die, die Lohnunterschiede äh, irgendwie versuchen einzuebnen, äh, Spitzengehälter beim, beim Top-Management zu deckeln?
0: Mhm. Okay, also ich bin definitiv nicht gegen den, äh, ich bin definitiv gegen ähm, den real existierenden Sozialismus, wie er in der DDR da war oder in der Sowjetunion oder so. Ähm, also, ich meine, ich bin, ich bin ehrlich gesagt schon ein relativ großer Fan auch der Marktwirtschaft. Ähm, also, ich habe ja viel auch mit, mit, äh, mit Investoren zu tun und Startups und so weiter. Und ich meine, was unser System auszeichnet, ist ja, dass es extrem innovativ ist und dass es eigentlich gar nicht so schlecht ist, äh, dabei die Bedürfnisse der Leute äh, zu befriedigen. Also ich glaube, ähm, wir müssen irgendwo die Kirche im Dorf lassen und sagen, okay, der Menschheit ging es noch nie so gut, wie es jetzt wie es ja jetzt geht. Ja, ähm, Aber ich glaube, ein großes Problem ist, dass das, das System heute nicht die Externalitäten einpreist, ja? vor allen Dingen eben die äh, ökologischen. Mhm. Ähm, und dass wir teilweise auch unseren Wohlstand ähm, dadurch haben, dass, dass wir Leute im globalen Süden noch ausbeuten. Ja, das muss man. Das sind Sachen, die müssen einfach angegangen werden, und ähm, das ist eben auch der Grund, warum ich die, warum ich die Guerilla Foundation gegründet habe und soziale Bewegung unterstütze, ist, weil wir eben auch die linke Kritik brauchen, äh, damit sich der Kapitalismus weiterentwickelt. Ja? Aber ich bin ganz klar für äh, privates Unternehmertum, also sprich privates, privater Besitz der Produktionsmittel, ich möchte auch nicht den Staat verteufeln. Ja, es gibt in Schweden ist, ist der, der, der Alkohol, darf ja nur vom Staat verkauft werden. Das funktioniert wunderbar, die Leute lieben es, ja. Aber das heißt nicht, dass der Staat überall gleich effektiv ist, ja. Also man muss da ein bisschen, ähm, ja, man darf da nicht Äpfel mit Birnen vergleichen, sage ich mal. Aber ähm, ich glaube an die sozialökologische Marktwirtschaft und ähm, ich hoffe jetzt auch, dass die nächste Regierung da die Weichen stellt, weil wir müssen, unseren CO2-Verbrauch äh, halbieren. Ja? Mhm. Also das ist echt verdammt viel. Und ähm, ja, insofern, ähm, unser System ist nicht das Allerschlechteste, aber es ist auch nicht das Allerbeste. Ja? Also da ist definitiv viel Luft nach oben. Und ähm, vor allen Dingen in Deutschland, wo wir jetzt um den Bogen zu schließen zum Thema Vermögensungleichheit, ähm, wir haben 50 Prozent der Bevölkerung, die ja so gut wie kein Vermögen besitzen oder sehr, 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 sehr gering. Ja, Also das ist auch nicht gesund ähm, für die Gesellschaft. Und meine Ansicht, was das betrifft, ist ähm, derzeit gibt es eben Schätzungen, dass die obersten 10 Prozent in Deutschland äh, zwei Drittel des Vermögens besitzen. Und ähm, mein Vorschlag wäre, dass man Vermögensungleichheit genauer misst und dann sagt, wir wollen versuchen als Gesellschaft, äh, dass, dass es auf 40 Prozent reduziert wird, also sprich, dass 25 Prozent abgebaut werden, kann man auch umverteilen nennen. Ähm, mhm. und, und dass dann ein bisschen mehr Vermögensgleichheit äh, da ist. Ja. Das heißt aber nicht, dass man quasi äh, alles verstaatlicht und dann irgendwie umverteilt. Ähm, äh, jeder, jeder kriegt das Gleiche. Der, der, solche Experimente gab es auch schon in Portugal oder sonst wo und das ist äh, nie besonders gut gelaufen
1: laufen. Naja gut, aber das sozusagen auch komplett dem, dem freien Markt zu überlassen. Ich bin mir da nicht sicher, ob das tatsächlich was bringt. Ich ja und Ich kann ich dir nur ich ja nur sagen nicht ich kann dir nur sagen, was Stuttgart beispielsweise angeht, äh, da gibt's eine Tafel, sehr zentral gelegen. Da hast du sehr, sehr lange Schlangen von Menschen, die Stuttgart darauf auch, München warten. München auch.
0: Deswegen, ich sag ja, ich sag ja, die Vermögensungleichheit, wie sie heute da ist, 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 ist exzessiv, ist pervers. Äh, man muss äh, stärker besteuern, ja. Und ähm, also, ich habe ja eben gerade gesagt, ein, ein, ein gutes Ziel wäre, dass man sagt, okay, man misst die Vermögensungleichheit besser, weil das ist auch politisch gewollt dass wir nicht genau wissen, wie groß die Vermögensungleichheit ist und dass man dann stückweise diese reduziert.
1: Wenn ich dich richtig verstanden habe oder wenn ich es richtig interpretiere, bist du ein Stück weit schon sowas wie ein Einzelkämpfer. Jetzt gibt es aber andere Unternehmer, ich erinnere mich, ich hatte mal mit einem zu tun, ich glaube, ein Räder aus Hamburg, der sich auch, wie du, sehr sozial engagiert, der bestimmte Projekte fördert, der im Prinzip auch gesagt hat, eigentlich äh, bin ich zu reich, es gab auch oder gibt immer noch in NRW einen Unternehmer, mit dem ich damals zu tun hatte, mit anderen Worten, eigentlich könntet ihr euch ja mal zusammenschließen. Das hätte nämlich den großen Vorteil, wenn man dann als gemeinsame Initiative auftritt, dann, hat man, dann weckt man vielleicht auch ein größeres mediales Interesse, als weder, als, als wenn einer immer nur als Einzelkämpfer unterwegs ist. Oder sehe ich das falsch?
0: Ja, da würde, ich dir, da würde ich dir komplett widersprechen. Also ich bin überhaupt kein Einzelkämpfer. Das ist ja die ganze Idee hinter Text me now. Also wir sind ein Zusammenschluss von 50 Vermögenden in Deutschland ähm, und wir tauschen uns auch, also diese Interviews, wir geben unendlich viele Interviews, wir waren schon überall. Also wenn du Text Me now in Google eingibst, Zeit, FAZ, you name it. Am Sonntag bin ich bei Stern TV. Also, es ist, wir sind, wir sind, wir sind all over the place, ja, kann man sagen. Und, und wir sind eben, eine Gruppe, die, die, die zusammen agiert. Also, wir haben auch jemanden eingestellt, der die ganze Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit koordiniert. Also, wir sind da total vernetzt. Und was das nachhaltige Investieren anbetrachtet, da brauchen wir gar nicht erst drüber reden. Also, es gibt unendlich viele Netzwerke. Und da bin ich auch Teil von, ja, also auch von Privatinvestoren, die eben sagen, hey, wir wollen unser Geld in, in Sinnvolles investieren. Also da würde ich dir komplett widersprechen und auf internationaler Ebene gab es auch Millionaires for Humanity, da war ich auch, da bin ich auch Teil davon, also es ist quasi eine internationale Bewegung. Also ja, da findet sehr, sehr viel Vernetzungsarbeit statt und ich bin absolut kein, kein Einzelgänger, was das Thema angeht.
1: Wie gut ist. seid ihr denn in die äh, deutsche und möglicherweise auch internationale Politik vernetzt?
0: Ja, also äh, mit Taxminar machen wir kein ähm, Lobbying jetzt direkt, sage ich mal. Wir benutzen unsere Stimme als Vermögende, um auf diesen Missstand aufmerksam zu machen und ähm, es gibt jetzt zwei äh, Organisationen, mit denen wir zusammenarbeiten, Bürgerbewegung Finanzwende, äh, gegründet von einem früheren äh, Bundestagsabgeordneten namens Gerd Schick. Und die andere äh, NGO heißt Netzwerk Steuergerechtigkeit. Mit denen zusammen haben wir eine Petition gestartet. Ähm, kann man eben nachschauen auf der Website von der Bürgerbewegung Finanzwende. Und ähm, ja, fordern da eben bestimmte äh, Änderungen. Mhm. Ähm, aber wir gehen jetzt nicht, also wir als Taxminau gehen jetzt nicht irgendwie, äh, mhm. Mittagessen mit irgendwelchen Abgeordneten und, und sagen denen irgendwie, bitte besteuert uns mehr.
1: Wobei, wenn du Gerhard Schick ansprichst, der ja mal bei den Grünen war, dann irgendwann aus dem Bundestag ja. ausgegangen ist und diese, dieses neue Ding da aufgebaut hat, äh, als ich mit dem letztes oder vorletztes Jahr äh, nochmal eine Sendung gemacht habe, was mir in Erinnerung geblieben ist, war diese Aussage von ihm damals, dass man aus dieser schrecklichen Finanzkrise des Jahres 2008 entweder nichts oder viel zu wenig gelernt hat. Wäre das auch dein Fazit?
0: Ja, absolut, absolut. Also ähm, es, ist, es ist schon echt verrückt, Also wie wir es auch zulassen, dass eben Banken so groß werden, dass sie eigentlich eine ganze Wirtschaft mit in den Abgrund reißen kann ja, und dass dann die, der Staat einspringen muss und quasi die, Profite werden privatisiert und, und die Verluste werden sozialisiert. Also ähm, ja, da sieht man halt eben auch, dass ähm, wirtschaftliche Macht sich in politische Macht äh, äh, übersetzen lässt. Und ähm, zum Beispiel, also ich bin auch vermehrt der Ansicht, dass eigentlich unsere repräsentative, repräsentative Demokratie, also sprich Wahlen, äh, dieses System gehört mal gründlich unter die Lupe, ähm, weil in antiken Athen war es ja so, das ist ja der Ursprung der Demokratie, dass äh, die meisten Posten, politischen Posten, ähm, per Losverfahren verteilt wurden und äh, nicht mit Wahlen. Also es gab natürlich auch Wahlen für bestimmte wichtige Posten, aber äh, sehr viel wurde, also das, das schreibt auch der Aristoteles, dass eigentlich Wahlen sind aristokratisch und äh, Losverfahren ist demokratisch. Ja, Also dieses dieses, dieses Grundprinzip der Demokratie müssen wir, äh, neu entdecken.
1: Wenn du ganz zum Schluss dieses Gesprächs sozusagen einen Wunsch frei hättest äh, dafür, dass etwas äh, sich grundlegend ändert mit dem Bewusstsein, dass es für uns alle wichtig ist und dass es für uns alle auch was bringen soll, was würde dir da spontan einfallen?
0: Ja, also gut, wenn es nach mir ginge, wenn ich meinen kleinen Beitrag leisten dürfte, äh, wäre es, dass man eben ähm, die Erbschaftssteuer reformiert und diese Flat Tax macht von 15 Prozent und daraus einen Staatsfonds macht. Also ich glaube, das, das, das wäre nicht schlecht. Und ähm, ja, und ansonsten bitte unterstützt unsere Petition auf, äh, auf der Website der Finanzwende. Ähm, und genau.
1: Und was sollte die Politik, die ja jetzt mit neuer Regierung und neuer Koalition antritt, äh, für die nächsten vier Jahre als allererstes in Angriff nehmen?
0: Ja, also ist natürlich subjektiv. Ähm, neben diesem Thema Steuergerechtigkeit und den nachrichtenlosen Vermögenswerten äh, ist es halt wichtig, dass man eine Politik macht, die sich am 1,5-Grad-Ziel von Paris äh, orientiert. Und äh, da bin ich auch, äh, ich, ich unterstütze eine Organisation, die heißt German Zero, die hat ein Gesetzespaket entwickelt, eben für diese Bundesregierung jetzt, mit einem 100-Tages-Programm auch, also sprich die Quick Wins, mhm. die man machen kann. Und ähm, insofern, ich würde mir wünschen, dass die, dass die nächste, dass diese Bundesregierung, die jetzt kommt, äh, wirklich ernst macht beim Thema Klima und dass die Blockaden auch aufhören, ja, weil es ist wirklich unfassbar, äh, wie einfach auch äh, die, die 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 Energiewende verhindert wird, ja. Äh, also jetzt von den letzten Bundesregierungen. Und äh, also da müssen wir einfach jetzt äh, Vollgas geben, weil sonst äh, schaut es für kommenden Generationen nicht so toll aus. Dein
1: Schlusswort. Vielen Dank für das Gespräch.
0: Danke ebenfalls.
1: Ciao.
2: Wolfgang, wie war das Gespräch für dich?
1: Äh, nicht so ganz einfach, schwieriges Thema, aber es ist schon okay. Er, er macht ja seine, seine Standpunkte und äh, Dinge, die ihm dann nicht gefallen, sehr deutlich.
2: Einmal noch äh, zu, dem, zu dem Gespräch zum Inhaltlichen, wollte ich dich gerne deine, deine Meinung dazu noch hören. Ähm, er nutzt ja sein Vermögen äh, und also seine wirtschaftliche Kraft und damit auch seine politische Kraft. Mhm. Nutzt er ja. Und auch wenn das ähm, augenscheinlich gute Dinge sind, ja, für die er sich einsetzt, also ähm, die auch für die Gesellschaft äh, nachhaltig sind und äh, von der viele profitieren können, mhm. nutzt er es ja trotzdem. Was, mhm. was, was, was hältst du davon, Gut. also so Einfluss zu nehmen?
1: Ja, das ist, das ist doch wunderbar. Ein selbstbestimmtes Leben, der überlegt sich, was er mit seiner Kohle macht, äh, sucht sich Projekte aus, gründet Initiativen, versucht da was Neues. Ja. Das ist jeden, in jedem Fall spannender, als nur zu Hause äh, die Geldsäcke anzugucken und sie zweimal in der Woche zu zählen.
2: Das stimmt. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall für dieses spannende Gerne. Gespräch und bis zur nächsten Woche.
1: Bis zur nächsten Woche.